0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad para hablar de una cosa que yo creo que es fascinantísima, que seguramente muchos estáis dudando, quizás mucho más que yo, aunque lo dudo porque apenas tengo ni idea, entonces me he traído aquí a Oriol Alonso. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Para hablar de teclados mecánicos, como habréis visto en el título, porque está de moda todo el mundo. Habla de, de, de teclados mecánicos, todo el mundo los quiere, todo el mundo... Pero... <risa> Oye, que, que, que la primera pregunta, que muchas veces lo digo, la primera pregunta en la frente, ¿qué es un teclado mecánico? <risa> vale,
1: un teclado mecánico básicamente, como os imagináis, es un, es un teclado para utilizar en, en una computadora, en un ordenador. Y la diferencia principal con respecto a un teclado como podía ser de membrana es que funciona mediante algún tipo de interruptor. Hay una infinidad enorme de variedades. Ajá. Estos interruptores, bueno, por norma general, pues se componen de algún tipo de combinación de piezas de plástico, metálicas, muelles y al final hay un poquito el tema de mecánico, ¿no? Eh, como contrapartida, por ejemplo, ahora últimamente hay algunos modelos de teclado también que incorporan sensores ópticos y como de infrarrojos. Ajá. Y en ese caso lo haríamos de interruptores ópticos, que es también una moda que poquito a poquito
0: se ven va ganando terreno. ¡Qué bueno! Para que veáis un poquito la variedad. Mm. Qué bueno. Y Uriol, que se me olvidó decirlo, pero como habréis visto por su primera respuesta, pues es un experto en teclados mecánicos. Él los monta, los programa, los, los, los hace ¿no? Eh, a nivel personalizado. Eres un artista, un artesano de los teclados mecánicos. De hecho, tiene un Twitch en el que podéis ver cómo él los monta en directo y hace cosas fascinantísimas. Vamos a dejar el enlace de todo en las notas del episodio. Pero es que a mí este tema me fascina, porque de los teclados mecánicos solo sé que todos mis amigos tienen uno o quieren uno, <risa> pero claro, la, la gran barrera es el precio. Oye, ¿pero por qué son tan caros, tío? Depende,
1: depende. A ver, generalmente
0: sí que es verdad que uh -huh.
1: hay fabricantes que realmente ponen precio caro por el hecho de que es mecánico y, y lo ven como algo de, de calidad más, más, más elevado, ¿no? Que realmente lo es, es el caso. Uh -huh. Pero yo diría que, por ejemplo... En el, en el caso de los teclados gamer, también es un poquito que a lo largo de los años ha habido este mismo precio de unos 150 orientativamente para teclados así, uh, para gaming, digamos, de marcas más conocidas, y se han ido un poco manteniendo así. De todos modos, hay opciones más asequibles, uh, no tienen por qué ser tan 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 caros. Sí que es cierto que no recomiendo por lo general teclados extremadamente baratos, en plan 30 euros, cosas así, porque creo que sale un poquito el tiro por la culata. Pero hay opciones por menos de 100 euros que también están bastante bien e incluso siempre queda la opción de visitar el trastero y ver si se encuentra alguna cosilla por ahí vintage. No, de verdad, de verdad te lo digo. ¿eh? Eso no, hay sí, sí, hay sí. gente que tiene auténticas joyas y no lo sabe. Y no sé. Sí que es verdad que en algunos casos eh, los interruptores, un poquito todo lo que tengan, eh, también influyen en el precio... Yo que sé, entre los silenciosos o diseños más atrevidos, cajas de aluminio anodizado, no sé, hay un poquito de todo, ¿no? Todo, un poquito de influye, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de los teclados gamer de normal, ya te digo,
0: 150 euros te los gastas fácil, sin darte ni cuenta, además. Claro, ¿y qué aporta? Porque yo cuando pregunto me dicen, no, es que la experiencia en mi dedo y cuando tecleo es más cómodo y no sé qué, y a mí eso me suena un poco achufa que luego seguro que, que, que a lo mejor yo me, cuando me compre uno, bueno, porque acabaré cayendo, como todos hemos ido cayendo en, en este, no sé si decirlo, en esta secta o en esta nueva tendencia, sí, ¿no? Sé, ¿no? Sí, 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 no, 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 las cosas como son. Luego, luego me pasará, ¿no?, como el, el converso y luego no que revolver y todo me parece una chusta y no sé qué. Entonces eso suele, suele yo, pasar, suele pasar. ¿Qué aporta? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre un teclado así y el típico teclado que te viene con un ordenador que te compras en, en, en el corte inglés o de 10 euros de Amazon?
1: Bueno, a ver, varias cosas. La primera, yo diría que el, el tema de la sensación, ¿no? Son muy agradables de usar, son muy cómodos. Todos hemos sufrido el típico teclado de oficina de membrana, muy sucia, que en el paso de los años, que rasca por todas partes, teclas que se enganchan, no sé, lo típico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Sí que es cierto que la gran mayoría pues, funcionan me digo, con una suavidad que impresiona. Hay gente que también que le encanta la acústica. Eh, no sé, hay mil factores. Ahí es un poquito... Al final es todo preferencia. ¿eh? También te digo, porque hay teclados de membrana que funcionan estupendamente bien. Uh -huh. Pero al final es un poquito lo que quiera cada uno. no Y ya te digo, el tema de los teclados mecánicos en España creo que está súper poco explorado. Incluso a nivel de interruptores. Porque hay una variedad enorme, pero mucho más grande de lo que la gente se imagina. Te hablo de, sin exagerarte decenas diferentes de interruptores y por no decir centenares casi ya. O sea, es una barbaridad.
0: Porque eso, eso yo sé que hay en plan las... las eh, a ver, no sé si estoy recordando las Cherry, las Blue, las Brown, las no sé... Y sí, yo me pierdo, porque sí. cuando empieza a meterme ahí en los foros y leer vuestros tweets y tal, digo yo, Uf. ¿en qué idioma está hablando esta gente? Entonces, yo solo sé que, por ejemplo, eh, algunos compañeros míos dices eh, ¡Joder, ahora mi compañero de oficina se ha pillado un mecánico! Y, y es que ya no podemos ni, ni, ni oírnos pensar, porque ¡clac, clac, 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 clac! ¿no? Imagínate sí, una no, oficina no, 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 de programadores, todos con teclado mecánico, pues parece eso, madre mía, una, una carretera en construcción. Totalmente. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos hay? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo puedes orientar? ¿Qué términos hay para que la gente luego vaya a una tienda y diga, oye, pues eh, intentar explorar por aquí para mirar en Google? Danos unas indicaciones de, de, de diferentes tipos.
1: Vale. A ver, empezando por los interruptores, lo primero de todo, los que, los que utilizamos a día de hoy, generalmente uh -huh. están basados en la patente que hizo Cherry en su día de Cherry MX. Antes de Cherry MX, Cherry había hecho también otro, otros tipos de interruptores, Ajá. pero MX, digamos, que los catapultó bien arriba durante bastante tiempo. Bueno, y a día de hoy, aunque la patente creo que ya no está vigente, es como que les debemos muchísimo porque toda la gama de interruptores que usamos a día de hoy están literalmente basados en el diseño de Cherry MX, principalmente. Hay otros tipos... Pero hoy en día, ya te digo, casi todo el mundo utiliza algún tipo de interruptor basado en ese diseño. Entonces, eh, hay tres tipos principales de interruptor, ¿de acuerdo? Tenemos eh, los famosos switches clicky, lo que comentabas antes, la oficina que suena a que estuvieran aquí montando una carretera, pues casi seguro serían esos. Tienen eh, un sonido click característico, ¿no? Clic, click, click con un mecanismo interno que es el que hace el sonidito. O sea, aparte de lo que es la actuación, aparte de eso, pues también está el tema de, del mecanismo que hace el click como tal, ¿de acuerdo? Sí. Luego a continuación tendríamos eh, los interruptores táctiles, tanto, su, tanto los clicky como los táctiles tienen feedback. ¿Qué significa feedback? Que a lo largo de su recorrido hay un punto en el que notamos cierta resistencia, oposición a nuestra a la fuerza que estamos ejerciendo, ¿no? Como que algo traba ahí, ¿no? Como que hay un pequeño. tactile bump, que le llaman en inglés. O sea, es como el evento táctil, la, la obstrucción, la pequeña resistencia está, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque el tercer grupo serían los lineales que tienen la ausencia completa de, de este tipo de feedback. O sea, bajan completamente suave de inicio a final de recorrido, que tocas fondo ya, porque no hay más uh -huh. recorrido que, que apretar, y son pura mantequilla, vamos. O sea, bajan suave de inicio a fin. Claro, si hay gente que no le gusta esto porque no les da esa sensación de cuando se activa el interruptor, no saben cuándo se activa. Uh -huh. Solo saben que aporrean y llegan hasta el final del recorrido y es como que <risa> ya muy bien, pero ¿por qué la letra sale tan, tan pronto? O no, no sé, se lían. Entonces, yo generalmente para trabajar recomendaría táctiles, considero Ajá. que te dan una sensación de que estás haciendo trabajo y que estás ahí currando. Y los clics realmente no, porque ya te digo, yo hice el experimento social de llevarlos a la oficina, no salió bien, mis <risa> compañeras y compañeros me dijeron que por favor me planteara utilizar otro periférico diferente, porque aquello era un poquillo insufrible. Entonces, bueno, habrá gente para todo, ¿eh? De hecho, en el trabajo en el que estoy actualmente, me consta que nuestro jefe de desarrolladores utiliza un, un teclado con Cherry Blues, pero bueno, a él no creo que le, que le metan tanta caña como me tiraron a mí, no sé, así como anécdota... <risa>
0: Y luego también he leído que hay como una especie de almohadillas, alfombrillas, algo que como que reduzca el ruido. Es decir, la, la tecla tiene como un montón de componentes distintos, ¿no?
1: Correcto. Bueno, de hecho, hay varias cosas a tener en cuenta. Lo que, lo que tú me estás comentando creo que es lo que se llaman los O-rings, que son unos aritos de silicona o uno de goma que se ponen por dentro de la tecla en lo que sería la tija que va contra el interruptor y eso lo que hace es un poco reducir el sonido. De todos modos, a mí no me parecen muy buenos porque considero que afectan mucho a la sensación al pulsar y un poco al recorrido del switch y todo. No me gusta mucho. A la gente que realmente busque algo, o sea, la gente que busque algo silencioso les diría o dos opciones, o pillar interruptores silenciosos o, uh -huh. o plantearse ya tirar algo más rollo membrana. Si quieren un interruptor muy curioso que no se conoce prácticamente, o sea, aquí en España prácticamente nadie no de sabe cuál es, hay unos interruptores que son electrocapacitivos, que es una historia muy rara. O sea, básicamente, para que te lo imagines, es una placa base con ciertas zonas en las que hay corriente, ¿de acuerdo? Unos uh -huh. muelles en forma cónica, puestos justamente en estos spots, en estos sitios. Sobre estos muelles se aplican unas membranas, que son membranas como tal. Encima de estas membranas, unas tijas a modo de, pues, de, de actuación para que aprieten la membrana y el muelle y todo. Y justo encima de las tijas ya montas la tecla. O sea, es un combo, ya te digo, es de, de componentes. Son bastante caros. Se llaman Topre. Topre. Son tecnología japonesa del grupo PFU Fujitsu. Madre mía. Y son muy, muy, muy guapos, la verdad. Tienes, son táctiles pero lo justo para que sea súper agradable de utilizar y son bastante silenciosos, suenan parecido a un teclado de membrana. De hecho, hay gente que los categoriza como teclado de membrana. Yo como soy relativamente fan, diré que tienen algo más de encanto que un teclado de membrana tradicional, uh -huh. pero sí que es verdad que la membrana forma parte ¿no? de, de la estructura, por decirlo así. Hay muchísimas opciones, ¿eh? ya te digo, y mil maneras de hacer que un teclado suene mejor. O sea, hay de todo. Sí.
0: Y bueno, eh, todo esto que se vende ya hechos, que podéis comprar, que hay un montón de empresas más menos grandes, más menos <risa> importantes, etcétera, pero tú los haces personalizados. Es decir, los oyentes, podéis ir a Aureol y decirle, hazme este teclado de este tipo para la gente que ya sepáis lo que queréis, y él los lo hace, tal, etcétera. Pero si no, entiendo que también les puedes guiar y decir, pues mira, te recomiendo tal, te recomiendo tal, etcétera. Entonces tú Primero, o sea, esto de los teclados personalizados, porque claro, los diseños, pasados por su Instagram, por el Instagram de Uriol es increíble, son súper guapos, que yo creo que es el principal atractivo que entran por los ojos, <risa> y, y dices tú, jo, quiero este teclado, quiero este teclado tan guay, con estos colores, cada fila de un degradado, no sé qué, unos diseños absolutamente demenciales e, e increíbles. Entonces tú esto de los teclados hmm. personalizados, ¿cómo te metiste a hacer? ¿Cómo dices, oye, me voy a, dedicar a esto? Vale,
1: eh, yo llevo bueno lleva tiempo eh, compitiendo en videojuegos años uh -huh. atrás, de acuerdo. Y bueno era el típico que siempre quería tener pues los teclados más modernos, ¿no? Pero yo era uh -huh. el típico que se gastaba la pasta en periféricos, que sí ratones, que sí teclados. Y con esto bueno iba comprando teclados gamer, lo típico, martaba de uno, lo metía en Wallapop o yo qué sé, me pillaba otro y así sucesivamente. ¿No qué pasa? Que llega uh -huh. un punto en el que dices. Voy a profundizar un poco en esto, porque todos los teclados son como muy parecidos, pero quiero algo más. Quiero algo, no sé, algo más satisfactorio. ¿No? Ya lo tengo un poco visto todo esto. Y bueno, busqué por internet, puse Mechanical Keyboards, ¿no? En plan, a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué hay por ahí. Es cuando descubrí el Reddit de Mechanical Keyboards y caí en, el, caí en el agujero profundo de, de los teclados estos. Y bueno, ya llevo dos años montando este tipo de cacharros. Y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. O sea, yo estoy contentísimo y de alguna forma también intento trasladar Toda, toda esta alegría, toda esta satisfacción y un poco toda la aventura a la gente, a ver, a ver, si, a ver si puedo ayudar sí. a la gente a descubrir todo este hobby. También comentar que creo que a raíz de que, bueno, todos conoceréis a, a youtuber Alex del Capo, youtuber uh -huh. streamer, es un bastante conocido, la verdad. Eh, él, eh, de hecho, pidió un teclado a un hombre estadounidense que se llama Nathan Kim, conocido en Twitch como Taeha Types, y a raíz de eso creo que todavía más el tema dio un boom muy grande, porque es como que la gente se dio cuenta y dijo... Oh, ¿Y este teclado dónde ha salido? Oh, ¡Qué pasada! Esto no lo había visto en mi vida y creo que el tema de los tiros mecánicos en España era algo que no, prácticamente no lo conocía casi nadie y que Ajá. a raíz también de, de ese momento eh, la cosa fue cogiendo ya bastante más ritmo no y a día de hoy ya bastante gente va conociendo un poquillo el tema o ha visto alguna cosa o sabe más o menos por dónde van los tiros. Creo. Porque hasta el momento, como te decía, lo que tú decías, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo conoce, ¿no? Lo típico. Cherry red, black, blue, brown, <risa> teclados de estos gamers, 150 euros típicos. Y bueno, y los teclados antiguos vintage, y Model model M, cosas así típicas que la gente del sector IT tanto de día de hoy como de antaño, muchos recordarán con cariño, y, pero aparte de eso no se conocía nada más, o sea, el tema de los teclados personalizados era algo completamente desconocido aquí en España, creo yo, hasta hace cosa de
0: meses. Yo creo que ha entrado un poco, por lo que dices tú, por la rama gamer, la rama más jugona, etcétera, pero yo creo uh -huh. que se están popularizando incluso para gente de oficina, gente Totalmente, que a lo mejor sí. tiene un ordenador, que eso sí, lo juega un poco, pero lo quiere para su navegación, para una escritura leve, uh -huh. que tampoco es que le vaya a sacar un súper provecho, pero quiere que que su teclado, uno, tenga una pinta espectacular y el poco rato que esté con él, porque al final la mayor parte del tiempo seguimos estando en nuestros móviles, etcétera, y ahí Totalmente no hay un teclado mecánico
1: que valga. teclado no, no, no. mecánico
0: que valga, claro, pues eh, al final es lo que hay. Entonces, claro, esto es súper interesante y yo veo dentro de tu Instagram y dentro de un montón de las cosas que haces y de lo que se puede comprar y tal, veo teclados eh, súper pequeños. O sea, hay sí, diferentes sí. configuraciones de teclas y otros... O sea, yo entiendo la diferencia entre un teclado normal y un teclado que tenga el teclado numérico en la derecha puesto, los teclados ergonómicos que se parten, que se doblan, que se giran, que están... Mm. Los... Pero luego hay cosas, eh, bueno, eh, increíbles, ¿no? ¿Y qué, qué diferencias hay? ¿Por qué la gente tiene esas, como decirlo yo, como unas preferencias por unos teclados más chiquititos, más grandes? Cuéntame un poco ahí en esa, en esa exploración, porque es un mundo totalmente desconocido. Mm, vale.
1: A ver, hay que partir de la base de que el teclado que utilizamos a día de hoy, eh, lo que mm. sería el diseño estándar, nos viene de las máquinas de escribir antiguas. Claro. ¿vale? Y a su vez... El hecho de pasar de la máquina de escribir antigua al teclado de ordenador como tal, eh, en ese momento también se hacían teclados muy grandes, con un montonazo de teclas. Estoy hablando de la época de los ordenadores de protocolo ATXT, cosas así, que utilizaban auténticas battle stations de teclado, o sea, eran aquello, cosas enormes, descomunales de tamaño, ¿no? Claro, todo esto te quita mucho espacio en tu escritorio y realmente mucha gente no utiliza ni el 80% de las teclas que lleva su teclado, ¿vale? Sí. Entonces, claro, ¿para qué quieres estar ocupando tanto espacio en tu escritorio cuando puedes eh, tener prácticamente las mismas funcionalidades en algo mucho más pequeño? Porque, ojo, dato importante, el tema de los teclados pequeños. La gran mayoría de teclados personalizados funcionan con un software de código abierto que se llama QMK. ¿Vale? Uh -huh. eh, hay otras variantes como pueden ser TMK y otro tipo de, de boudoirs diferentes, Sí. Pero el tema, el tema básicamente es que los teclas pequeños se van a funcionar por capas. Es decir, que cada tecla física, uh -huh. por ejemplo, en el caso de QMK, puede llegar a realizar 16 acciones diferentes. Wow. Claro, mediante combinaciones de teclas de distintos tipos. Uh -huh. Es completamente personalizable. O sea, el mapeado de las teclas es totalmente a preferencia de cada uno. Como si yo quisiera coger, por ejemplo, la W y me la pongo uh -huh. en la barra espaciadora. Puedo hacerlo si quiero. Claro. Literalmente puedo montarlo como me dé la gana. Y por eso digo que realmente los teclados pequeños no es que les falten teclas ni funcionalidades, sino que generalmente las que no están físicamente presentes en la capa base, digamos, en lo más visual, ¿no? De las letras, números y demás, pues se hacen mediante combinaciones de teclas.
0: Claro, eso es lo que yo veo, digo, Jolín, es que hay como que reaprender... Faltan decir, cosas, ¿no? Sí. Claro, sí, digo, aquí, digo, pero con lo que, la que gente que quiere hacer F1, ¿qué hace? Digo, si claro. no hay... ¿eh? Y, claro, y tampoco claro. es que yo sea un, tec un, un fan de los grandes teclados, etcétera, porque yo tengo unos teclados bastante sencillitos, pero oye, están ahí. En fin, por cierto, hablando de electricidad, macho, tengo un patrocinador que te lo voy a hilar, macho, como fuera la hilandera mejor del reino. Nuestro patrocinador de esta semana es Total Energies Yo no sé qué compañía de electricidad tienes Pero es imposible que sea tan buena Como Total Energies Ya sabes que no todas las energéticas son iguales Y en Total Energies te ofrecen la luz y el gas ojito, las dos cosas, más baratos y además tiene una atención al cliente súper cercana con gente que te entiende, gente que te respeta y un teléfono de atención al cliente gratuito. Esto ya es muchísimo más de lo que te dan la mayoría. Es una nueva forma de hacer las cosas, lo que ofrece Total Energies no tienen permanencia, los precios son claros, no hay sorpresas a final de mes, puedes ver una calculadora en su web en totalenergies.es cuánto sería tu nuevo consumo es decir pones ahí la cifra está el CUPS que te sale en tus facturas de, de que te llegan todos los meses lo pones eso en la web y te dicen bueno con esta casa con estos consumos no sé qué tu factura con este actual que tienes es X y con nosotros es Y te van a convencer, de verdad. Podéis hacerlo, esta calculadora vas a tardar segundos en saber cuándo vas a empezar a ahorrar. Además, tenéis un 10% de descuento extra en el precio de tu factura, a los nuevos que os estáis apuntando ahora, tanto eh, para reducir el, el precio de vuestra factura de la luz y el gas, y... Bueno, obviamente también pues un compromiso de que una garantía de origen 100% renovable, que no me parece un moco de pavo con la que está cayendo. Así que pásate a totalenergies.es, muy recomendada, os voy a dejar el enlace a la web y a su teléfono para que eh, lo miréis, porque visto cómo está la cosa, har haríais bien en, en mirar cada vez más, más alternativas y Total Energies me parece una increíblemente buena. Entonces, sobre esto, claro, yo veo que hay, y que muchos de los oyentes seguramente tengan, pues les gusta que el retroceso sea más grande, o sea, chiquitito, el enter sea de una forma o del otro, ¿no? La, la, los propios cursores que estén puestos de una forma o de otro De hecho, hay mucha guerra, por ejemplo, en los portátiles. Ay, ah, es que este portátil tiene el cursor de tal forma y este del otro y no me acostumbro, no sé qué. <risa> que al final te acabas acostumbrando con el paso del sí, tiempo, ajá. ¿no? Hasta que el, el, el cerebro humano se vuelve a acostumbrar a, a la nueva realidad. Pero es todo un mundo un mundo súper fascinante y que te abre muchas más posibilidades a unas cosas que a lo mejor pues no están cubiertas, digamos, dentro del mundo de los teclados ya hechos y que quieres tú algo más. Y luego encima tienes todas estas eh, posibilidades de diseños de color, etcétera. Porque, claro, los colores, etcétera, yo creo que son totalmente ajenos a la mecánica o también hay fabricantes de unas teclas concretas que tú me digas este tipo de teclas son mejores, son peores, aunque el diseño no sé qué, no sé cuánto. Háblame un poco de la parte estética.
1: El tema de, de los colores y los diseños realmente es un poco combinar piezas de distintos fabricantes. Yo, por ejemplo, yo Ajá. no fabrico nada. Yo simplemente sé lo que comprar, ¿de acuerdo? Compro distintas piezas y las combino. Entonces... Por ejemplo, el departamento de las carcasas hay de varios materiales. Por ejemplo, están las de acrílico, que son una auténtica fantasía, rollo transparentes, cosas así, no sé, de colores muy, muy, muy vistosos. Están las de aluminio anodizado, que son las así más premium, por decirlo de algún modo. Hay cajas que son completamente de latón, que son una idea wow. de increíble. Y pesan un quintal, te lo puedes imaginar. <risa> eh, no sé, hay de muchos materiales diferentes. Lo más típico en el mundo de los teclados personalizados a día de hoy diría que es entre el acrílico y el aluminio. Es lo que la gente suele suele elegir. El acrílico, evidentemente, es más barato. Por norma uh -huh. general, no siempre. Hay cajas muy, muy exclusivas, pero generalmente es más barato. El aluminio pues es un material que queda súper bien. No es que sea especialmente pesado, pero anodizado de colores queda increíble. Es una pasada. Claro. El acabado es muy liso, súper agradable. No sé, es muy premium. no Es bastante premium. Sí. En cuanto a las teclas, eh, hay muchos tipos diferentes. Hablaríamos de, por un lado, materiales. Tendríamos, por ejemplo, el ABS, que es el plástico tradicional que todos conocemos. Eh, luego tendríamos el PBT, que es un plástico así con una textura más rugosa, muy resistente. El ABS también es resistente, pero con el tiempo se va brillantando un poco. Tiene una textura como de pulido, ¿no? Todos hemos visto el típico teclado de oficina que <risas> tiene unas teclas que literalmente reflejan la luz en un espejo, ¿no? Están ya más sí. pulidas y gastadas que otra cosa, ¿no? Pues con el ABS suele pasar esto. Pasa que también depende un poco del proceso de fabricación de la tecla, ¿no? Porque, por ejemplo, tendríamos teclas en ABS en proceso de, fabricado, de, de fabricación de doble inyección, en el que es una pieza de plástico dentro de la otra como metida ahí en plan combinada perfectamente encajada esas leyendas literalmente no se borran en la vida duran para siempre sí que es sí, verdad claro. que el plástico se abrillanta igual que acaba teniendo la texturita esta pulidilla aceitosa que todos conocemos pero la leyenda como tal no se borra que eso también es muy tópico no las típicas tareas que con el tiempo tu A deja de ser una A <risa> porque la vas gastando con el dedo llega un punto ya que la letra desaparece pues no con doble inyección esto no pasa hay todo, todo tipo de procesos de fabricación. También está con sublimación de, de, de tinta, ¿no? Y hay, por poner un ejemplo, y no sé, hay muchísimos más realmente. Tampoco quiero arreglar mucho en esto. En, en cuanto a perfiles, hay perfiles diferentes de tecla. Todos recordamos las típicas teclas antiguas, por ejemplo, de teclados de comodores 64, ¿no? Hay cosas así que eran auténticos mazacotes de plástico muy altos, con la, con la típica estética mítica retro, ¿no? Eh, a día de hoy esas teclas se siguen utilizando y a la gente le encantan en el tema de los customs, o sea, muchísima gente con utiliza este tipo de teclas. Eh, ese perfil, por ejemplo, se suele conocer como SA. Hay variantes, ¿de acuerdo? Pero el perfil Ajá. SA es este que evoca la estética esta retro alta, con estas teclas que tienen como... Son como cóncavas, no tienen aquí como tienen como una especie de... no sé cómo decirlo, tiene una forma que te acomoda los dedos al teclear, ¿no? Es, es como que se hunden un poquito, te hacen así un poquito la cunita, ¿no? Es curioso. Sí y tienen una estética muy característica retro con tipografías muy grandes centradas son unos mazacotes de plástico enormes tenemos luego yo qué sé teclas DSA también que son muy bajas y son completamente uniformes todas de la misma altura exacta sin ningún tipo de inclinación de una fila a otra porque si tú pones un teclado de perfil generalmente verás que tiene una curvita en las teclas no que algunas son más altas que otras y tienen cierta curva para algún modo ergonómicamente acomodar la mano los dedos sí. y que sean más cómodos de usar no pues DSA justamente el perfil DSA no tiene esta curva, ¿no? Son completamente uniformes, planas. Es bastante curioso a sí. Algo Apple Magic Keyboard, ¿no? Que también, por decirlo de alguna forma, pero más altas, evidentemente. Pero por poner un ejemplo, yo que sé, tenemos el perfil Cherry, que es el típico clásico que va a la mar de bien. El OEM, que son todas las teclas chinas de Express y demás. Muchas vienen en ese perfil, que es un poquito más alto. Uh -huh. CAD, no sé, muchísimos. Tampoco quiero, ya te digo, estén mucho en esto porque hay una gran variedad de perfiles de tecla diferentes. Sí. Así que básicamente estaremos hablando de esto, ¿no? Por un lado, los materiales, el proceso de fabricación, el perfil de la tecla, el grosor, porque evidentemente los teclados comerciales baratos traen teclas que el grosor es ínfimo, literalmente hablamos de un milímetro con suerte. En no. las teclas así más de gama alta, el grosor habitual suele ser milímetro y medio, dos milímetros, incluso en algunos casos más. son teclas bastante más gruesas, también afectan al sonido del teclado, la durabilidad tampoco es la misma, o sea, una tecla esta es de teclado comercial muy finita con que recibo un teclado un golpe o algo y he visto algunos teclados con teclas rotas literalmente y es por eso, para recibir un golpe y tal y que el plástico es muy finito,
0: de distintas cali calidades, ¿no? Es, es, es un mundo completamente fascinante porque es que hay combinaciones casi infinitas. Y una de estas cosas de buenas de tener ya no uno personalizado como los que haces tú, sino también un poco de los mecánicos tradicionales, es que tú puedes eso, ir comprando y de vez en cuando se te gasta una tecla, la cambias rápidamente. Porque uh -huh. si me, por ejemplo, en mi teclado Logitech que tengo aquí, que es, no es vintage, pero es uno de A desde hace 10 años, que es que me ha salido muy bueno <risa> y Abanda, soy muy aguanda. fan. Porque, claro, es que tiene su cargador solar porque no necesita pilas y un montón de cosas, entonces yo no lo cambio por nada del mundo este teclado. hasta que... Eso es práctico, Oye, eso es práctico y es algo que no se encuentra, no se encuentra fácilmente. El día que se me casque el F2 o la J o lo que sea, tengo que tirar el teclado entero porque es que queda inútil y esto con los teclados mecánicos no pasa, tú simplemente vuelves a comprar eh, otra tecla por suelta no y, y ya está, ¿verdad? Sí, se pueden, se pueden desoldar los interruptores
1: en caso Ajá. de fallo, puedes soldar otro Sí que claro. es cierto que soldar y desoldar, evidentemente, hay que tener un poquito de idea, porque claro, tiene sus riesgos, ¿no? Para la placa base del teclado como tal. Pero realmente sí, se pueden cambiar interruptores sin problema. De hecho, mucha gente se compra el típico teclado de estos gamers sí. y dice, uy, por la aventura, quiero probar de cambiarle algo. Y cogen y se pillan ahí la, pillan el soldador, empiezan a desoldar el teclado, le cambian los interruptores y para adelante, sigue funcionando. Con cariño y con cuidado siempre, y sin forzar nada, pero poder se puede. O sea, es, es eso. Echarle ganas.
0: Entonces, ahora nos has explicado todo cómo funciona las diferentes variedades, pero yo creo que te mojes un poco, que nos des unas recomendaciones. Te voy uh -huh. a intentar dar unas guías para eh, ponerte algunos límites o para decirte a ver qué tipo de recomendaciones. Va, si eh. alguien dice no me quiero gastar más de 100 euros, ¿por dónde vamos? Yo
1: recomendaría quizás, bueno,
0: hay varias opciones.
1: Una de ellas es el, una marca que se llama Magic Force, que es un fabricante llamado Kisan, Q-I-S-A-N. Se pueden encontrar en Amazon por unos 65 euros, creo. Es un teclado Ajá. relativamente compacto, bastante compactillo, de hecho. La calidad sí. de fabricación no desmerece para nada, está bastante bien. Sí. Y me parece interesante. Luego, siguiendo esta, esta línea, ya nos iríamos bastante cerca de los 100. Es que fíjate lo que te decía antes, ¿eh? que teclados de, por ejemplo, claro. menos de 50, me cuesta recomendar, es más, si hubiera que recomendar, y esto es, es bastante curioso, diría ir a por uno de membrana. Concretamente, <risa> si no recuerdo mal, diría que el nombre es el SK es de la marca Dell el sk 8115 es un clásico se ha visto en un montón de oficinas Ajá. y es un teclado al que yo lo tengo bastante aprecio porque lo tuve una vez en, un, en una empresa en la que estuve trabajando y para ser membrana la verdad es que iba bastante bien y la sensación de pulsación era bastante agradable. Y lo puedes Ajá. encontrar en Wallapop por 5 euros. O sea, es que de verdad, <risa> eh, quien quiera un teclado no tenga donde no sé si se va a copiar. USB va perfecto. O sea, es que no, no le puedes pedir claro. nada más. Eh, pero por menos de 50, lo que digo, yo no me metería mucho en ese terreno porque considero que todo lo que hay es bastante, bastante. Eh, o sea, es funcional. No diré yo que no vale Funciona. pero ¿hasta cuándo te va a durar? O uy, me, empieza, me empieza a fallar este interruptor, hace cosas raras. Claro, es que, a ver, 50 euros. Tampoco te puedes esperar aquí una grandísima <risa> cosa. claro Cuando, yo qué sé, el precio medio de un teclado mecánico, yo creo que fácilmente ronda los 100, 100 y poco como mínimo para un teclado en plan, yo qué sé. Típico, sí. típico teclado incluso de oficina ¿eh? Porque, por ejemplo, uh -huh. la, bueno, siguiendo un poco... El, perdón, sigamos por el baremo que me decías tú de menos de 100 euros, que me, yo me estoy yendo para arriba... Eh, por menos de 100 euros también está la opción de montar un teclado que es gamer, pero tiene una peculiaridad y es que se pueden cambiar los interruptores sin necesidad de soldar. Anda. Esto se llama Hot Swap y es bastante sí. interesante. Y estoy hablando de un teclado de la marca Glorious. Concretamente se llama, el nombre es largo, ¿eh? agárrate, <risa> Glorious Modular Mechanical Keyboard, GMMK. Es un teclado sí. que se puede comprar, por ejemplo, en CoolMod, que es una teclado de aquí de España, que lo distribuyen. Sí. El teclado en sí sale por unos 80 euros. Pero tiene trampa, viene sin interruptores y sin teclas, ojo al dato, pero te puedes comprar unos interruptores por Aliexpress a granel que te cuestan 15 euros, que son muy buenos, increíbles, y luego las teclas, lo que quieras poner, puedes intentar reciclar, si tienes algún teclado mecánico por casa, intentar reciclar las teclas, uh -huh. o puedes comprar algunas por, no sé... Como mucho te diría... A ver, tengo unas teclas en español que las recomiendo bastante, que las tengo bastante fichadas, que cuestan creo que son 30 euros. Vale, si sí, me estoy diciendo los 100 euros que te comentaba. Pero si tienes un teclado por casa y puedes aprovechar las teclas y le pones esos interruptores de 15 uretes, acabas con un teclado cojonudo.
0: Y, como te digo,
1: infalible, porque si le falla un interruptor es que le pones otro. No hace falta ni claro. cogerle el soldador. Coges una pinza y lo sacas y lo pones. Va a presión. sí.
0: O sea, sí, es sí, sí. muy
1: simple realmente. Y claro, esto es mucho mejor que comprar un teclado de estos gamer que te pete algo y decir, oye, ¿y ahora qué hago? Eh, claro, claro, hay gente que es manitas y se atreve, pero el, la gran mayoría de gente dice, pues nada, tocará comprar otro teclado. <risa> es como, ¿qué hacemos con eso?
0: Exacto. Y si, por ejemplo, te ha tocado el Euromillón a un oyente y dice, mira, no tengo límite de presupuesto, Euriol, recomiéndame lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo que digas tú? Esto es lo que yo me compraría sin ningún tipo de problemas, por ejemplo.
1: Ostras, claro, es que esto es muy preferencia personal, ¿no? Porque literalmente el límite, sin bromas, es la cartera, la imaginación de la persona. O sea, es que hay cosas muy locas. De hecho, un teclado se llevó a subastar por mil dólares. Quiere decir vida. que si realmente quieres tirar de billetera, puedes tirar. Y, y, y sí. vamos, hay un mercadillo de segunda mano flipante. De Ajá. hecho, no sé si conocerás la plataforma Reddit. Claro, claro. Que es la típica, si es como un foro de internet típico, bueno, más modernillo, ¿no? Pues hay sí. un hay un subreddit que se llama MechMarket que es literalmente el mercadillo de la comunidad de teclados mecánicos internacional y entran posts cada minuto o vamos, no te exagero, es no parar de publicaciones y, y gente de todo el mundo comprando, vendiendo y además te contaré algo, los teclados mecánicos personalizados por lo general no suelen devaluar, mantienen bastante su valor de compra, es decir si ahora por ejemplo me monto un teclado de 250 euros uh -huh. y lo utilizo una temporada larga, un año entero luego yo podría irme al mercado de segunda mano y pedir fácilmente por él como mínimo, el 80% de su valor original. Qué bueno. Y posiblemente alguien lo cogería. Porque, como te digo, estos teclados no acusan tanto el paso del tiempo para desgaste. Si se mantienen con cariño, obviamente. Hay gente que claro, bueno, no los aprecia. Exacto. Pero si le das un mínimo de amor y cariño, lo limpias de vez en cuando, yo qué sé, lo cuidas un poquito, esto aguanta muchísimo. O sea, es que no cambias de teclado en años. Literalmente, sí. esto te puede durar lo que tú quieras.
0: Claro. Y alguno que ya esté... ¿Hecho que digas tú o alguna marca que digas tú en 200, 200 algo euros o por ahí en, esa, hmm. en ese rango de precios? 200, 200 y algo. Ahora me harás pensar, ¿eh? <risa> por decirte algo, que tú me
1: digas. Um, a ver, hay marcas que te ofrecen el servicio de montaje. En, en caso de que no sepas muy bien cómo hacerlo, por ejemplo, hay una tienda online que es bastante conocida que es KBD Fans. Ajá con de Barco, Cabe de Fans, y en esa ah. página, hay distintos modelos de teclado, con sus cajas de aluminio y todo, bastante chulos, y tienen servicio de montaje. Es decir, que si no claro. si no te atreves, sí. siempre puedes pedir que alguien te lo monte. Y el precio orientativamente, a ver si hay algo en esa aparte y tal, pues estarían rondando lo que comentabas, ¿no? 250, 300, algo sí. así. Son teclados... O sea, es gracioso, ¿no? Porque serían como entry-level pero la calidad es muy superior a lo que la gente conoce por un teclado habitual. O sea, es que no tiene nada que ver, juega en otra liga. Eso es. Y, y son teclados muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, eh, como, como curiosidad también para la gente que trabaja en oficinas y tal y quiere algo bueno sin complicarse mucho la vida, hay una marca que a día de hoy no hay, No es que haya mucho stock, bueno, dos marcas, de hecho. Eh, por un lado, Leopold, uh -huh. que es una marca de teclados completamente sobrio, sin LEDs, sin tonterías, pero la calidad de fabricación es muy buena y para, para uso de ofimática incluso para jugar y competir son una barbaridad de buenos o sea ese tipo de teclado que tú no dirías que es tan bueno hasta que lo pruebas porque por estética parece un teclado de la oficina más ¿Sí? pero a que lo pones los dedos encima alucinas o sea es increíble claro. y también por ejemplo Barmilo Barmilo y Leopold son primos hermanos o sea es prácticamente el mismo fabricante de hecho creo mm -hmm. que compartían la misma fábrica hasta hace cosa de poco tiempo que la cosa se separó un poquillo y también son increíbles y tienen un configurador se pueden pedir en español creo que por ejemplo también me suena que CoolMod los importa a España es una que tienen algo de barmilo ahora mismo en stock. Y también son teclados muy, muy buenos prefabricados y la calidad es muy decente para lo que, para lo que es. O sea, antes, antes de comprarme el típico teclado de, yo qué sé, de marcas gamer y tal, yo personalmente me iría directamente a Leopold. Porque considero que la calidad de construcción es tan buena que merece la pena el hecho de prescindir de LEDs y otros temas para tener puramente calidad de construcción. Claro. Que no es que las marcas sean tan horribles, simplemente que considero que hacen las cosas con bastante cariño y mimo y, oye, se nota la verdad.
0: Yo creo que al final eso es algo que trasciende las industrias, ¿no? Al final es una cosa que es una verdad sí, no, claro. absoluta en, en todas partes, ¿no? En coches, <risas> en ordenadores, en procesadores, en todo acaba siendo verdad. Y de Realmente. todas formas, al final, mi recomendación es ir y despedirle porque, oye, tú estarás encantado de cualquier oyente que llegue y diga, oye, mira, dame presupuesto, quiero esto esto, recomiéndame tal y me lo montas y además eh, a lo mejor puedes ver cómo te lo monta Sí, <ríe> en, claro. En, en Twitch en directo y puedes ver eh, que le pone cariño, que lo pone, que lo hace de verdad con una calidad y, y te está dando un teclado que se adapte a tus necesidades específicas y no tienes que tirarte un montón de noches que es a mí lo que me ha pasado intentando eh, enterarme un poco del, de, de qué van los teclados mecánicos y digo pero si es que al final estoy más confuso que antes de empezar, entonces contactad con él, vamos a dejar enlaces a tu Instagram, a tu Twitch, a tu Twitter, a todo, para que la gente diga, oye, mira, quiero un teclado mecánico, quiero un buen teclado mecánico, me has convencido, <risa> Montame algo, montame algo bueno, y, genial, y, yo creo que, que, y yo creo que al final va a ser la, la mejor apuesta, con lo cual... O incluso asesoramiento, eh, eh, o sea, sin exacto. problema.
1: O sea, pueden preguntarme lo que necesiten, es más, en breve sale un pequeño vídeo barra guía, Sí. De qué comprar y por dónde empezar, porque es algo que me pregunta mucha gente y considero sí. que es interesante que haya un poquito de, de, no sé, una guía introductoria, ¿no? Unos primeros pasos sí. que dar en el hobby, porque como tú dices, es abrumadora la cantidad de información que hay. Sí. Es una locura y es normal que la gente se sienta completamente perdida, ¿no?
0: Eso es. Pues... Eh, esa sería mi gran recomendación, de verdad. echarle un vistazo a todo lo que hace, todo lo que os puede ayudar y todo lo que puede hacer por vosotros, Uriol, porque a mí, por lo menos, yo he salido ya mucho más enterado del mundillo en estos 20 minutos, 30 minutos de evangelización. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros, por contárnoslo, por explicárnoslo. A vosotros. Y como todo es eso, pues ya sabéis, como todas las semanas, pues nos vemos en el próximo episodio de Kernel.